0: Olá, daqui a Margarida David Cardoso. A entrevista que vais ouvir de seguida foi gravada no final do ano passado para a série A Serpente, o Leão e o Caçador, que estamos a publicar. É parte de uma conversa que tive com um especialista em Direito Ambiental e professora na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Carla Amado Gomes. Falamos sobre algumas das questões que a crise climática coloca ao direito, sobre os litígios climáticos contra os Estados e a responsabilidade histórica dos países industrializados. Aproveito para te relembrar que na próxima terça-feira, dia 28 de Abril, teremos mais uma edição do Ask Me Anything Fumaça, desta vez em vídeo e com dois convidados. É Linda Oliveira, investigadora em direito de imigração e asilo, e o José Cortes, ativista e trabalhador humanitário num campo de refugiados na Grécia, vão estar a responder às perguntas da comunidade fumaça sobre refugiados em tempos de crise global. Se já és membro da nossa comunidade, só terás que esperar que te enviamos o link para a emissão. Se ainda não és, considera juntar-te em fumaça.pt barra contribuir. Agora sim, fica com a entrevista. As alterações climáticas vão implicar mudanças na legislação nos próximos anos para, para garantir o acesso a recursos que, que se tornarão mais escassos.
1: A Margarida uh, pôs-me essa questão e eu refletindo um pouco sobre ela, a, a resposta mais honesta que lhe posso dar é, na verdade, nós desde os anos 70, quando descobrimos o direito ao ambiente, andamos a fazer isso, ou pelo menos a tentar, uhum. Falar de direitos às alterações climáticas é só adaptar um pouco o direito do ambiente à modernidade e centrá-lo no problema maior que temos perante nós, que é verdadeiramente o um problema vital, que, que é de facto a questão das alterações climáticas e que envolve toda uma enorme complexidade de depleção de recursos, de necessidade de contenção de emissões, problemas sociais associados, uhum. mas no fundo isso é uma outra forma de dizer é preciso domesticar a ação do homem sobre os recursos naturais, uh, e isso é o que o direito do ambiente anda a querer fazer desde os anos 70, sem grande uh, efeito digamos assim, uhum. uh, porque há cada vez mais instrumentos legais internacionais, internos não há dúvida nenhuma que nos anos 70 era uma questão relativamente ignorada uh, e hoje em dia é uma questão completamente assimilada na agenda política e nos instrumentos legais, mas da letra aos factos, depois vai um enorme, vai um enorme espaço, vai um enorme ambismo, aliás... Uhum. Nas conversas que tenho com, com colegas e, e alunos de outros, de outros estados, um, quer em África, quer no Brasil, quer na Europa, quer na América, a questão é sempre a mesma, não é a falta de legislação, é a falta de implementação dessa legislação. E aí há dois problemas. Um é a sensibilização das pessoas, porque o direito é o legislador que o faz, mas são as pessoas que o põem em ação, digamos uhum. assim. E outra é a inexistência ou e a falta de instrumentos para fazer cumprir essa legislação. Portanto, é um problema de implementação em, dois, em duas vertentes, na vontade dos sujeitos e no sancionamento, ou pelo menos na fiscalização das, das condutas. Uhum. Portanto, vai o direito das alterações climáticas mudar alguma coisa? Eu julgo que poderá mudar em termos de nomenclatura, porque agora fala-se muito das duas grandes vertentes das alterações climáticas, a adaptação e a mitigação, ou a mitigação e a adaptação. Mas, no fundo, trata-se aí de novos conceitos de direito ambiente, porque quando o direito ambiente surge, na verdade, vem tentar defender a degradação acentuada a dos recursos no sentido de poluição intensa e de pleção, extrativismo, perda de biodiversidade, contaminação e é todo esse, toda essa complexidade que o direito às alterações climáticas, se é que isso existe, uhum. vem tentar juntar em termos de pontas e tentar dar um, dar um, dar um enquadramento, mas eu não julgo que seja... Uh, algo de novo, é mais, a emergência é maior, é, é, há mais emergência hoje do que nos anos 70, se tivéssemos uh -huh. começado lá atrás, provavelmente hoje já não estaríamos na angústia em que estamos, porque eu até, enfim, fui recuperar uns dados que, que recolhi para uma conferência que participei em Sevilha, agora em, em outubro deste ano, e, e tinha acabado de sair, foi no dia 10 de outubro, tinha acabado de sair o relatório do, do IPCC, o Special Report on Global Warming 1.5 centígrados Uh, e portanto um, um, um relatório que tem a ver com uh, o planejado aumento de preferencialmente até um uhum. grau e meio, por referência aos níveis pré-industriais da temperatura do globo até 2030 enfim, há, há, há parâmetros em 2030, há parâmetros em 2050 e, e as conclusões do IPCC que não a vão surpreender certamente uhum. nem as pessoas que, que nos estão a ouvir que percebem e que acompanham estas coisas diz o seguinte, nós teríamos que reduzir emissões uh, em 45% até 2030, isto por referência a uh, 2019, não é? Uh, estes 45% são relativamente a níveis de 2010, para chegar a 1.5, mas a conclusão do IPCC é que nós, face a 2010, em 2019 já subimos 21% as emissões a conclusão que se retira disto, políticos e cientistas, é que nós nunca vamos conseguir cumprir os objetivos, porquanto estamos a aumentar, quando deveríamos estar a decrescer. Certo.
0: Um, Dava-lhe alguns dados um, em virtude das alterações climáticas as situações de seca em Portugal estão a se cada vez mais frequentes e severas e um relatório do Instituto Mundial de Recursos publicado no início de agosto sobre o risco de escassez de água colocou Portugal em 41º numa lista de 164 países e vários ambientalistas têm alertado para, para a necessidade de planificar o país para uma escassez de recurso e de, e de alimento neste contexto um, as mudanças climáticas ou a situação de emergência climática podem colocar o direito uh, podem colocar em causa o direito à propriedade privada Mas isto é uma coisa que pode ser perspectivada ou que está a ser perspectivada por, uh, por juristas de, no sentido de não haver recurso em determinados sítios ou a necessidade de deslocalizar um, populações em hum. virtude de situações de por exemplo da subida do nível médio das águas do mar hum.
1: Mais uma vez eu diria, a, a propriedade privada é um enfim, um de princípio que já vem desde a Revolução Francesa, portanto, de finais do século XVIII, e claro que já existia antes, mas é um princípio que o direito do ambiente tem posto em causa, não tanto já a questão das alterações climáticas, mas antes o direito do ambiente. E há até constituições que referem a função social da propriedade e há até uma constituição no mundo, que é a Constituição da Colômbia, alterada em 2015, mas é uma questão de 91, que fala da função ecológica da propriedade. Essa função social da propriedade em Portugal não está afirmada na Constituição, mas já foi várias vezes, no fundo, iluminada pelo Tribunal Constitucional. E esta ideia da função social da propriedade tem a ver com a possibilidade de estabelecer restrições, condicionamentos, faculdades, a faculdades contidas dentro do direito de propriedade. No fundo tem a ver com a questão do uso da propriedade uhum. e tanto o direito ao ambiente como o direito ao ordenamento do território são direitos que já vêm condicionando a utilização que cada proprietário faz da sua, sua propriedade seja ela rústica, seja ela urbana uhum. um, e de facto se há constituições como a Constituição do Brasil que fala e, e fala e desenvolve muito amplamente a ideia da função social da, da, da propriedade em Portugal ela tem sido afirmada pelo Tribunal Constitucional e que é que isso redunda uh, no condicionamento da utilização de recursos. Por exemplo toda a legislação que tem a ver com áreas protegidas, e estou a falar do Decreto-Lei 142-2008 uh, um, vai de encontro a essa ideia de que uh, a propriedade pode ser pública ou privada e não é por ser pública que ela sofre menos condicionamentos portanto, é preciso Exato. também ver isso às vezes pensa-se que a solução pública é melhor do que a solução privada, nem sempre, porque o público pode ser o Estado, mas também podem ser os municípios e podem ser municípios mais ricos e municípios mais pobres. E, portanto, se não há recursos, a gestão das áreas também não é feita da melhor maneira. Portanto, o ser público não é uma fórmula mágica. E o ser privado também não, porquê? Porque a função social ou a função ecológica, melhor será dizer, da propriedade, também tem que apelar ao coração, digamos assim, dos proprietários, no sentido em que eles vejam na prossecução de finalidades ambientais não apenas um gesto de altruísmo para a, co co a coletividade, mas que possam lucrar alguma coisa com isso. Na ideia, no quadro das áreas protegidas, há uma figura que afeta decisivamente o direito de propriedade, que são as reservas integrais. Portanto, se alguém tem o azar ou a sorte ou a coincidência de ter na sua propriedade, normalmente rústica, uma área que deve ser completamente vedada à utilização humana, e só lá podem ir cientistas, por força de um habitat muito particular que lá está, isso afeta de tal forma o uso da propriedade que o proprietário tem direito à expropriação. Uhum. Se tem direito a, ele no fundo pode querer consentir por uma questão puramente altruísta. Normalmente não se chega a tanto, chega se a restrições de parte da propriedade, ou às vezes restrições sazonais ao uso da propriedade. E é aí que depois pode ter interesse uma figura que, que já é praticada na América Latina e que em Portugal foi, por exemplo, o ano passado, na Estratégia da Biodiversidade 2030, amplamente referenciada nesse documento que é uma resolução do Conselho de Ministros que é o pagamento por serviços ambientais Portanto, uhum. alguém que tem uma propriedade especialmente rica em biodiversidade ou em recursos aquíferos e que para os manter porque de acordo com a sua ideia de proprietário poderia dar-lhes um uso diferente ou poderia condicionar a sua utilização por parte da coletividade, ele é recompensado por isso nós aqui na Europa não temos ido muito por essa via porque no fundo a lógica é, bom, mas então se há função social da propriedade a pessoa tem que fazer isso porque sim. <risos> mas tem-se visto que uh, isso não funciona muito bem e desde logo também parte um pouco do princípio de que a natureza oferece coisas gratuitamente quer sejam um públicas quer sejam um privadas e portanto essas coisas não têm valor mas podem ter um preço uh, e, e por isso essa ideia do pagamento por serviços ambientais aos proprietários que tenham uh, propriedades ou terrenos uh, com especiais aptidões ecológicas ecossistémicas é muito interessante não posso é ficar sem dizer que a própria estratégia de, contida na resolução diz que é um instrumento muito interessante mas nós em Portugal não sabemos quais são os serviços ambientais que temos, portanto primeiro é preciso cadastrá-los, depois é preciso valorizá-los ou avaliá-los, não é? Uhum. E só depois é que se consegue implementar, porque nós estamos muito atrasados nesta área mas esse, por exemplo, é uma concretização engraçada da ideia da função social da propriedade que nem o proprietário dispõe da sua propriedade de qualquer maneira, nem se deve continuar a pensar que a função ecológica da propriedade é algo algo de benesse da natureza uhum. e que, portanto, não tem forma de ser avaliado e porventura terá uh, e para responder à sua Sim. questão. Se pode condicionar, já condiciona, certo. já
0: condiciona. Porque acho que essas questões se podem colocar de forma mais uh, presente ou podem colocar de forma mais frequente no, no futuro? Com, com o cenário que, que, que descreveu também no, do relatório do IPCC
1: não sei, eu, eu, eu vejo, vejo a questão das alterações climáticas com grande pessimismo uh, desde há vários anos e esta cimeira última também não me permite ter grandes ilusões relativamente ao futuro eu acho que nós em, em Portugal, apesar de estarmos supostamente condicionados por uma malha normativa desde a década de 90, muito por força da integração na União Europeia, no plano ambiental ainda temos muitos déficits de implementação, por exemplo, aquele que eu acabei de dizer, ai ah, sim, os serviços ambientais, que importante que é, pois mas nós não sabemos quais são relativamente à proteção da biodiversidade há todo um conjunto de conceitos nomeadamente o de, o de compensação ecológica que também está completamente por tratar uhum. e, portanto nós temos a legislação muitas vezes não temos conceitos desenvolvidos e, e, e não temos grande forma de implementar porque também não sabemos o que é que vamos fiscalizar não sabemos de onde é que, de onde é que partimos se nós em Portugal enfrentaremos esses problemas eu julgo que nós em Portugal e, e agora já fazendo um bocadinho aquele trânsito para aquilo que referiu há pouco a questão da subida do nível das águas eu, eu há uns tempos tive a oportunidade de dar uma aula uh, num curso de formação autárquica e, e andei a, a ler um bocadinho sobre alterações climáticas e, e, e a atuação dos municípios portugueses. E o panorama não é de maneira nenhuma uh, animador, mas isto para dizer o quê? Há talvez umas 40, talvez um pouco mais hoje em dia, há umas 40 e pouco, talvez 50 cidades portuguesas que têm estratégias para as alterações climáticas. E essas estratégias são feitas através de um primeiro levantamento dos riscos associados àquela cidade em particular. Posso lhe dizer que a maior parte das cidades que as têm, para não dizer esmagador, a esmagadora maioria, são cidades de litoral, são cidades com meios para pagar aos técnicos para fazer esse levantamento e depois pagar a quem, em função dos riscos, proponha medidas. Essas medidas depois são vertidas nos planos diretores municipais e poderão passar à prática tentando adaptar as cidades a esses riscos concretos. Um dos riscos são as ondas de calor, o outro risco é o da subida do nível das águas. Por exemplo, aqui em Lisboa, uma medida concreta que está prevista na estratégia de Lisboa, para, para, na estratégia da cidade de Lisboa, para, para combater as alterações climáticas, tem a ver com a cota de construção na zona da Expo, que é uma zona ainda em expansão e que, portanto, já foi alterada relativamente à cota normal, precisamente pensando uh, na subida do nível das águas no estuário do Tejo. Uhum. E isso uh, faz-me lembrar, por exemplo, um instrumento que nasceu, enfim, nasceu, foi reformulado nos Estados Unidos uh, quando foi do, da passagem do furacão Sandy por, por Nova Iorque que causou uma destruição imensa nas zonas limítrofes de Nova Iorque, todas elas uhum. ribeirinhas e, portanto, atlânticas, ao fim e ao cabo. E nessa altura, depois do furacão, pôs-se a questão de saber, mas será sensato reconstruir tal como estava. Oh. E foi aí que a, a noção da avaliação de impacto ambiental foi alterada, e foi alterada de uma forma que já foi acolhida pela legislação europeia, legislação passa a expressão, e até pelo nosso diploma de avaliação de impacto, de impacto ambiental, Sendo certo que, de forma algo tímida, tal como na diretiva. Estou a falar de uma coisa que se chama avaliação ambiental reversa. E por que é que isso nasce com o Sandy? Precisamente porque foi preciso ponderar, constrói exatamente como está, não se constrói, constrói-se de forma diferente, e a ideia da avaliação ambiental reversa é não apenas estudar os impactos que o projeto tem sobre o ambiente, que é o que se faz agora, tradicionalmente, mas estudar os impactos que o ambiente pode ter sobre o projeto, nomeadamente Fazer projeções em termos de modelos climáticos e foi o que foi feito na costa dos Estados Unidos e percebeu-se que dali a 30 anos aquelas áreas teriam submersas uhum. Portanto, recuou-se. Claro que aí... E esse, 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 esse estudo é um estudo muito interessante. Por exemplo, eu tenho algumas dúvidas, depois de ter lido as opiniões de alguns engenheiros, que tenha sido feito aqui no aeroporto do Montes. Mas do aeroporto já falamos, não vamos voltar a falar. Exato. Não vamos voltar ao aeroporto. Já são, digamos, águas passadas, pelo menos para já. Aqui, a questão é como passou um furacão, a zona já estava destruída nós o que temos, nomeadamente na costa portuguesa, e isso foi particularmente uh, ilustrativo e há uns 4 ou 5 anos quando, não só 4 ou 5 anos não temos inverno, propriamente dito uh, penso que desde 2014 não temos inverno tivemos um inverno muito rigoroso e em é que apareciam fotografias e imagens televisivas de desaparecimento de praias uh, na zona de Espinho, na zona de Viana do Castelo Exato. e portanto houve zonas de costa que ficaram completamente tamente afetada e houve claro habitações e, foram, em risco é. foram mais até instalações de praia, bares de praia etc. E nessa nessa perspectiva aquilo que se pensa é bom, mas então mas essas casas já lá estão e essas casas não foram destruídas. Será que em nome de um modelo próximo, eventual hipotético, essas pessoas deveriam ser desalojadas uh, por razões de segurança pública? Bom, aqui é preciso ter em consideração penso que duas vertentes. Aquilo que está construído, uh, e mesmo quando nós no, no Direito do, do do Território falamos na garantia do edificado, quando se faz um plano, não é, preciso, não é possível pôr tudo a zero. Ah, agora vamos pôr isto como no Jardim do Éden. Não, temos que respeitar o que lá está, a não ser que seja enfim, flagrantemente ilegal, um pouco como o famigerado de prédio Coutinho. Pronto. Uhum. Mas vamos tentar respeitar o construído. E aí, a questão de deslocar essas pessoas, só se, por do meu ponto de vista, quando houver riscos iminentes para a segurança de pessoas e bens. Pronto, portanto, realmente, quando se vê um inverno, dois invernos, três invernos, e a, e a rocha vai descascando e o prédio está já, enfim, uhum. digamos assim, aí, obviamente, que é preciso deslocar essas pessoas. É preciso deslocá-las já... Uh, tenho algumas dúvidas uh, porque de facto há aí outros valores que não apenas da mera propriedade a proteger nomeadamente o AP que as pessoas têm às suas, às suas, às suas casas uh, os hábitos enraizados enfim, aí eu diria que perante perigos iminentes sim com base em modelos hipotéticos, talvez não, até porque isso depois tem custos, claro. obviamente. Agora, isso deve ser ponderado na política de novas construções, de novos licenciamentos. De certa forma, é para isso que existem os planos de ordenamento da Orla costeira, é para isso que existe a proteção das zonas ribeirinhas, portanto, zonas litorâneas ou perto de uhum. recursos que podem sofrer. Nessas zonas, em princípio, em princípio eu diria, enfim, não se deve autorizar construções... E, evidentemente, deve ser implacável para com os clandestinos, porque os clandestinos não só estão a pôr em causa a sua própria vida, como, ou os seus próprios mães, como estão a pôr em causa valores da coletividade. Preventivamente, evitar construções em zonas, não só em zonas de risco, como em zonas que... Prospectivamente poderão estar nos próximos 10, 20 ou 30 anos em risco de desaparecer, por uhum. serem engolidas pela, pela erosão. Agora, hoje, já deslocar pessoas com base nesses modelos, socialmente, parece-me parece difícil. Uhum. parece-me difícil porque estamos perante uma hipótese que vai provavelmente e muito provavelmente verificar-se mas é preciso haver eu diria um risco iminente para que isso Acontece. aconteça e, e, e possa ser feito
0: Há uhum. bocado um, falava da questão da um, avaliação de impacto ambiental reversa uhum. como é que isto foi transposto ou como é que isto se reflete na legislação europeia e portuguesa? Há algum mecanismo, ou seja, existe na mesma essa figura?
1: enfim, no fundo aquilo que se, que se pretendeu foi aproveitando a avaliação de impacto ambiental pedir a quem elabora o estudo de impacto ambiental, que são supostamente empresas que estão vocacionadas uhum. para o efeito que ponderem os tais efeitos que o ambiente prospectivamente, hipoteticamente, mas, pode vir a ter sobre o projeto. Mas isso
0: numa avaliação de impacto ambiental normal? Exatamente. Uh, okay. não, é é um, uma... não é um instrumento não. extra? Okay.
1: Não, não. É uma, é uma segunda dimensão uhum. que, como lhe digo, está... Está inscrita no diploma, está inscrita na diretiva e está inscrita no diploma, mas foi um bocadinho relegada para os anexos. Hum. E, sobretudo, para aquela questão do conteúdo mínimo do EIA, do estudo de impacto ambiental, o que é que lá deve constar? E depois, a certa altura, numa linha aparece, então, e depois os impactos que o ambiente pode ter sobre o projeto uh, e também uma alusão a catástrofes naturais e problemas de, de saúde pública. São novidades por força da alteração da diretiva em 2014. Um, mas não há propriamente um instrumento específico dentro do instrumento específico do estudo de impacto ambiental. É uma segunda ponderação, uma ponderação reversa que deve ser incluída. Mas eu desconfio que isso ainda não está a ser muito, muito levado uhum. a sério.
0: Sobre a questão da, da deslocalização de, das populações, hum, há mecanismos que protejam estas pessoas, hum, as pessoas que tenham de deixar as suas casas por causa da subida de nível médio do mar ou outros fenómenos causados pelas alterações climáticas? Há legislação que proteja hum, estas pessoas?
1: Margarida, isso tem um pouco a ver com aquela outra questão que me colocava que admito que ainda vai surgir uh, se lhe devemos chamar Exato, refugiados climáticos exatamente. Então, um, vamos ver a ideia, comecemos pela ideia do refugiado o refugiado é um conceito jurídico um conceito jurídico que surge com uma, uma convenção de Genebra ou várias convenções de Genebra de 1951 e que tem a ver com dois elementos que nem sempre estão presentes na questão da deslocação climática e seja lá o que isso seja lá vamos certo a questão da perseguição Portanto, tem que ser alguém que é perseguido e tem que ser alguém que é perseguido no seu próprio Estado pelas forças instituídas do seu próprio Estado ou por grupos no seu próprio Estado e que se vê forçado a deixar a sua, a sua terra natal é? a sua terra de origem o seu Estado de origem para pedir acolhimento, asilo num outro Estado Portanto, veja que é preciso haver uma perseguição um deslocado climático não tem forçosamente uma perseguição não é forçosamente alguém que se mexe ou que se movimenta do seu Estado para o outro. outro, pode claro. ser dentro do seu próprio Estado. E terceira questão, é alguém que, uh, um refugiado, é alguém que quer voltar ao seu país. E, portanto, aquilo é uma situação provisória, enquanto a perseguição, a ameaça se mantiver. Um refugiado climático, entre aspas... Uh, pode não conseguir voltar ao seu país, ponto. Né? Estou a pensar, por exemplo, nas ilhas do Pacífico, que correm o risco, aliás, algumas delas já estão a sofrer um, os efeitos da subida do nível das águas, ainda não é impeditivo da vida Uh, ou da existência de pessoas nas ilhas, mas uh, o facto da subida do nível das águas estar a invadir terrenos cultiváveis que ficam cheios de água salgada e, portanto, deixam de ser, obriga as pessoas a recuar, 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 subir, eventualmente, se houver para onde. Portanto, a certa altura estão ali acantonadas, mas num território que é só isso, porque já não lhes dá uh, o sustento agrícola, nomeadamente que, que elas estavam habituadas a colher. E, portanto, a questão do refugiado climático tem uma série de conceitos jurídicos associados, desde logo, tendo a ver com a questão do refugiado. Eu gosto mais de lhe chamar ou migrante ou o deslocado. deslocado. Depois, um, o que é que é um deslocado climático? Porque, por exemplo, no caso do nível das águas do Pacífico, parece-me evidente que essas pessoas têm uma causa direta, exclusiva, que é a subida do nível das águas, que inviabiliza a utilização do território, e a última análise inviabiliza de tal forma que elas têm que sair do território e ir para outro território, o que depois gera problemas como e o Estado deixa de existir, essas pessoas eram das Ilhas Fiji e mudam de nacionalidade, tornam-se apátridas, porque um dos elementos do Estado é o território, portanto, se o território desaparece, desaparece o Estado, desaparece tudo, e depois, no fundo, todo, todo o problema da nacionalidade, e depois a questão de saber e essas pessoas vão para onde? Bom, teoricamente, bem, há quem diga que vão ser construídas ilhas artificiais uh, para suportar essas pessoas, há outras que dizem não, os estados com maior população uh, na zona, digamos assim, têm a obrigação de as acolher, é. estamos a pensar em Austrália e Nova Zelândia, que por acaso são estados muito grandes e têm muito território, e eventualmente até muito território desértico, mas depois põe-se a outra questão que é e eu aqui falo como jurista e não como cidadã, porque evidentemente o meu sentimento de compaixão leva-me a achar que essas pessoas devem ser acolhidas, devem ser ajudadas, devem ser integradas, mas como jurista tenho que reconhecer que um Estado não tem obrigação de acolher pessoas que acorram de outros territórios, as centenas ou a milhares, -se no seu território. Não tem essa obrigação. Bom, quer dizer Pode ter uma obrigação de ajuda, de acolhimento temporário, mas não tem que as integrar, não tem que as, <risos> no fundo... Hum, ter como suas na sua, dentro da sua sociedade, ele tem essa, essa forma de defesa. Agora, em termos de há mecanismos de ajuda a essas pessoas, bom, pensemos sobretudo nos estados menos desenvolvidos relativamente aos estados desenvolvidos, não pensemos em situações dentro do próprio Papia. país, não é? Porque, Por exemplo, só um parênteses muito rápido em Portugal, já usei esta expressão que aliás não é minha nós temos um território, enfim que é um retângulo, é? relativamente pequeno me um, diz, bem, isto parece uma jangada, se fosse uma jangada já tinha afundado, porque a concentração de pessoas no litoral é de tal ordem e com a desertificação do interior que de facto já teria tombado para o mar. Ora, se um dos riscos é o risco das alterações climáticas, parece-me que uma das políticas mais interessantes será a de cativação de gente para o interior, Sim. que de certa forma a questão dos incêndios já despertou, porque muitas vezes, porquê é que há incêndios? Porque a terra está abandonada. E a terra abandonada ganha mato e ganha uhum. lixo e, portanto, arde com muito mais facilidade. Uma terra habitada é uma terra muito que tem muito mais defesas.
0: Exato. E, por outro lado... É como se as alterações climáticas pudessem ser uma... quase uh, uma política de... Uh, povoamento do, de determinadas zonas do, do interior. Isto pode visto de uma forma muito importante. Mais lavaga, ou menos só.
1: diretamente, exatamente. E portanto, em Portugal, por exemplo, nós ganharíamos com uma cativação, com um deslocamento de pessoas do litoral para o interior, neste momento ganharíamos, daqui a uns anos seríamos mesmo esforçados a isso, porque provavelmente uma parte do litoral vai começar a descascar utilizando uma imagem. Portanto, isto para falar em deslocamentos internos. Interno. No deslocamento interno, é evidente são políticas de coesão que têm que fazer face a estas, a estas situações. Ah no fundo tentar equitativamente distribuir benefícios nas zonas menos povoadas para captar digamos assim a atenção de pessoas e para justificar toda uma mudança de vida do ponto de vista dos Estados e do ponto de vista internacional desde, desde a conferência do Rio de 1992 que já os Estados das pequenas, das pequenas ilhas do Pacífico têm tentado foi uma, da, foi uma das cruzadas perdidas nessa, nessa conferência Uh, tem tentado afirmar ou caracterizar uma dívida histórica do Norte para com o Sul. Nunca se quis aceitar isso, Austrália, Estados Unidos, uhum. nada de dívida histórica. Nós ajudávamos imenso, e colonizámos e ajudámos ao desenvolvimento, enfim, de uma determinada perspectiva E, portanto, nunca se aceitou essa ideia da dívida histórica. Isso voltou agora com o Acordo de Paris uh, e voltou-se a falar da dívida. E, nomeadamente, em questões de responsabilidade por mecanismos de causa e efeito dos estados desenvolvidos face aos estados menos desenvolvidos e, nomeadamente, face aos estados insulares isso não foi aceito, o mais próximo que se chegou foi um mecanismo, que agora voltou a falar-se para nada, porque não avançou nada, que é a ideia do loss and damage, da perda e da compensação. E a ideia do Loss and Damage tem a ver com o mecanismo de Varsóvia, aí que supostamente há uma task force a pensar, desde uhum. a COP de Paris, em como é que nós vamos implementar isto. Portanto, desde 2016 que andamos a pensar nisso, mas não se fez nada. Um, o que é que a ideia é? Eu não sei qual é a ideia exatamente, porque ela ainda não foi concretizada, Sim. mas a sensação que me dá é que vai se constituir uma espécie de um fundo, não é? O tal fundo, não sei quantos bilhões de dólares, que agora tem uns fracos milhões, mas há um fundo específico que vai ajudar às perdas e danos ocorridas em face de fenómenos extremos, e nomeadamente até face de perda de território, por parte dessas uh, zonas insulares, ou desses estados insulares. Só que isso não é diretamente imputado a nenhum estado, a um conjunto de estados, é diluído, num fundo, precisamente para se perder aquela ideia da causa e efeito uhum. e da responsabilidade. Portanto, isso pode ser um mecanismo. Eu acho que nós aí estaremos seguramente sempre a pensar uh, num mecanismo assistencial, Há situações em que os territórios vão mesmo desaparecer. E se calhar ao longo dos milhares e milhares e milhares de anos de vida no planeta, isto já aconteceu, Sim. já houve muitas migrações já houve territórios desocupados que passaram a ser ocupados e vice-versa, e nós não temos memória porque não há registros, ou não há registros propriamente conhecidos da população em geral portanto isto se calhar é uma coisa natural com agravante, é que nessa altura se calhar era uma coisa, ou deve ter sido uma coisa natural, por força de alterações morfológicas do planeta, hoje é uma questão ética, que nós hoje sabemos que se continuarmos na trajetória em que vamos, vai haver comunidade comunidades extraordinariamente afetadas e em última análise vamos ter, todos ser afetados portanto isto é, é uma questão jurídica e também é uma questão ética a ideia é loss and damage uhum. seja lá o que isso for,
0: dê lá no que se der um... que ainda não deu em nada, né? Na que, não deu em nada. Copa não... que ainda não, não deu em nada. nada
1: lá está, tanto a Nova Zelândia como a Austrália têm capacidade para acolher essas pessoas têm espaço e têm capacidade de as absorver no mercado de trabalho e, e há uma coisa importante também penso eu a ponderar que, por exemplo, nota-se muito aqui na, na Europa, relativamente aos, aos refugiados, esses sim, ah, dos países do Médio Oriente, é que a cultura é uma cultura similar e, e o clima é um clima similar. Uhum. Não é? Entre as ilhas do Pacífico e a Nova Zelândia há ali uma certa continuidade. Ah. Um jordano, um sírio, um paquistanês que venha parar a Portugal ou a Alemanha ou um país do norte à Suécia ah, tem um choque social, cultural e ambiental intensíssimo e portanto há uma certa continuidade ambiental em sentido uhum. amplo que também é importante respeitar mas que no caso do hemisfério sul e das ilhas do Pacífico é mais... terá uma solução mais óbvia não é uhum. se ela quiser ser consensualizada no caso de migrações de África para a Europa ou do Médio Oriente para a Europa as coisas complicam-se muitíssimo mais por razões ambientais, culturais e sociais uhum. Já,
0: o facto de não haver uma, de uma figura do, do refugiado climático ou, exemplo, ou do deslocado climático, do migrante climático, pode uh, dificultar este tipo, de, um, por exemplo, este tipo de soluções como a, a Nova Zelândia adotou, Thomas mas já foi aí um reconhecimento de que estas pessoas podem ter que migrar por questões climáticas.
1: E há muita questão da vizinhança, uma ideia de boa vizinhança, de boas relações, mas a ideia do migrante ou deslocado climático depois sofre, não só porque os conceitos existentes não captam pois. a figura uh, é preciso inventar uma figura nova e inventar uma figura nova tem que ser desde logo encontrar pressupostos jurídicos para essa figura. Portanto, a figura do, do deslocado climático tem essa tem esse problema grande que é saber onde é que nós vamos buscar a causa. É a causa imediata ou é a causa remota? É que se for a causa remota, torna-se muito complicado depois a caracterização do deslocado climático. Uhum. E, portanto, do meu ponto de vista, enfim, já entramos noutras questões políticas, mas aqui a ideia era, era correr atrás do prejuízo, evidentemente, mas a, mas a solução só pode ser uma, e é relativamente banal, é ajuda ao desenvolvimento. Quer dizer, nós não podemos acolher essas pessoas na Europa, não temos espaço não temos cultura similar, não temos clima com que elas possam conviver relativamente aos meios de onde vivem. Mas o que nós devíamos ter, começar, o que devíamos ter feito era bons processos de colonização, respeito por aquelas novas identidades e ajuda ao desenvolvimento, para que elas fiquem lá muito bem, porque elas são dali, elas não querem sair dali, são os seus territórios, elas não querem nada vir para a Europa, elas vêm para a Europa porque fogem da morte. É. portanto a Europa tem de facto uma responsabilidade, a Europa não só, mas a Europa tem uma responsabilidade histórica pela ajuda ao desenvolvimento e isso poderia e poderá eventualmente jogar a seu favor que é impedindo a fuga agora, neste momento parece muito difícil evitar o caos que, que, que se avizinha, Sim. porque os, todos os modelos apontam para uma África, pelo menos na sua parte central, digamos assim, na parte dos trópicos, altamente desertificada nos Exato. próximos 10, 20 anos.
0: Já está a pensar na, na faixa do Sahel, onde já há uma série de conflitos armados potenciados pela água. por, pela por exemplo. Água.
1: Ah, com certeza, sem água não se vive.
0: Exato.
1: Pronto, isso tinha sido pensado antes. Agora, lá está. E é correr atrás do prejuízo e estar neste impasse de não saber o que é que fazer às pessoas uhum. e deixá-las morrer ultimamente que é uma Isso. coisa tremenda
0: Voltando a Portugal, desculpa. <risos> claro. é, no início de setembro, o Tribunal de Contas divulgou as conclusões de uma de uma auditoria ao, ao, ao Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação, pelo, pelo governo que foi desenhado pelo anterior governo e vigorava entre 2014 e 2020, e tinha o objetivo de, de impedir a degradação dos solos em Portugal. E o Tribunal um, de Contas apontou uma série de falhas no, no cumprimento deste programa, desde o acompanhamento, a organização, o financiamento, o que compromete a operacionalização e e das ações necessárias a efetivo combate à desertificação no país. Isto é uma citação. Um, tendo em conta a investigação feita neste programa, uh, que aponta entre que 1980 e 2010, uh, a aridez e a correspondente certificação desertificação afetaram 58% do território português. Isto é só um, um exemplo para, para fazer a seguinte pergunta. Uh, alguém que pode ser, ou o Estado pode ser responsabilizado uh, judicialmente pela, pela, pelo falhanço de um programa que se propunha a minimizar ou seja, uh, o facto de se ver que determinados programas que o governo desenhou, ou que o Estado desenhou para, para combater as alterações climáticas ou seja, neste caso de certificação se, esses, uh, se essas medidas não foram implementadas, pode haver aqui uma condenação ou pode ser um, avançado como um processo judicial por isto mesmo
1: um, a... Só fazendo um contexto, Sim, há dois grandes. A litigância climática é um fenómeno muito heterogéneo. Não se pode dizer uh, estes casos têm todos um padrão. E claro. é um assunto muito novo. Uh, fundamentalmente, eu diria para já, para já, mas isto quase intuitivamente, que há dois grandes grupos de casos. Os grupos de casos em que cidadãos, uh, ONGs, movimentos coletivos. Uh, Cientistas, enfim, grupos uh, vão a tribunal pedir a condenação, cidades, uh, uhum. pedir a condenação dos Estados ou de determinadas entidades públicas com competências nessa área uh, por inação climática, que é um bocadinho. É um bocadinho aquilo que a Marguerite exatamente. está a dizer, mas não exatamente o que torna a questão um pouco mais complicada. Ou seja, há situações, por exemplo, há um caso, de 2015, um senhor, a chegar a Legari, que acionou o Estado paquistanês porque, teoricamente, o Estado tinha um programa, uma estratégia às alterações climáticas e, passados dois ou três anos, sendo certo que havia umas metas a cumprir e, e tudo devidamente pontualizado, nada havia sido feito. E ele reuniu um conjunto de informação e simplesmente disse, pediu ao tribunal que condenasse o Estado por inação. Condenar o Estado por inação, no fundo redunda em quê? Redunda em que o tribunal vai pegar nas medidas que estão na legislação e que supostamente deviam ter sido Exato. implementadas até ao dia X e não foram, e dizer, bom, tem aqui um programa para cumprir, o e, e o tribunal fez isso. Uma questão de inação do Estado, devidamente caracterizada, com prazos a cumprir que foram totalmente... Enfim, ignorados, desrespeitados <risos> e este caso é um caso muito interessante porque o tribunal não só enfim digamos, ditou esta condenação, como ditou um programa de cumprimento das medidas e mandou constituir uma comissão de acompanhamento para saber se, ah sim, sim, eu cumpro, não, vamos lá ver, agora tens aqui um representante deste, deste, deste e deste e vamos acompanhar isto para e passo. E, de facto, a sentença foi cumprida porquanto essa comissão monitorizou uh, os passos que o Estado uhum. foi dando e as medidas foram sendo adotadas. Se foram as melhores medidas, se são as medidas suficientes, isso já é outra como. coisa. Há um conjunto de casos, que este parece-me o mais, o mais evidente, mas o Urgenda eh, tem a ver Sim. com isto. Uh, o Juliana, nos Estados Unidos, está em curso, também tem a ver com isso, um grupo de jovens que pede ao uh, executivo uh, norte-americano que adote medidas eficientes ou mais eficientes para combater as alterações climáticas. E até já houve uma juíza que, no decorrer do processo, o processo está longe, está fechado, já teve altos e baixos, uh, falou num, num direito a um clima saudável. Okay. Que, é uma, que, é uma, que é um conceito interessante, mas há este conjunto de casos, até, que aliás começa em 2007 com o Massachusetts versus EPA, em que várias cidades do Estado de Massachusetts, de Massachusetts se pede a condenação da Agência Ambiental Americana à implementação de determinadas medidas de controle da poluição atmosférica. Lá está, mais uma vez, os, os mecanismos estão na lei, havia prazos a cumprir, houve inação que o que o tribunal fez foi constatar em ação e dizer bom estão inertes passem à ação esses casos têm tido, aqueles que estão fechados, esses casos têm tido sucesso. O Urgenda ainda está em recurso para o uhum. Supremo Tribunal Holandês, mas já teve duas sentenças favoráveis. Esses casos, portanto, têm tido sucesso porque são relativamente objetivos. Quer dizer, há um padrão a cumprir, foi descumprido, o que o tribunal tem que dizer é pura e simplesmente, bom, é, é, há aqui um conjunto de medidas que não estão a ser implementadas, vocês têm que, vocês uhum. estados têm que as implementar. Outro conjunto de casos é um caso, são casos mais complicados. Um, e, portanto, de certa maneira a pergunta que me pôs a propósito do Estado Português não é tanto um problema de inação porque alguma coisa foi feita o que o que falhou foi o resultado tá. e aqui e aí até ter, poderíamos encontrar um terceiro grupo de casos porque o segundo grupo de casos que eu lhe quero falar são casos de efetivação da responsabilidade por danos e esses não têm sido bem-sucedidos. Mas no caso que o Tribunal de Contas avalia, podemos ter aí uma interferência com enfim, um conceito muito interessante que eu discuto muito com os meus alunos e escrevi um texto enfim, há, há relativamente pouco tempo e até discuto com os meus colegas porque é uma noção que merece alguma densificação que é a questão da boa administração. E a boa administração aqui teve a ver com o quê? Bom, há um plano a cumprir, há medidas que podem ser associadas ao cumprimento desse plano, bom, vamos escolher estas medidas mas depois percebeu-se que, afinal, as medidas não eram as mais acertadas. Portanto, aqui pode-se pôr o problema de saber, houve boa administração no sentido que houve uma análise dos pressupostos, houve uma utilização de modelos, houve uma estratégia de concretização assenta em determinados modelos racionais, se calhar houve tudo isso e ainda assim a mutabilidade é tanta que as coisas falharam, ou então houve erros crassos, e, eventualmente, poderia dar-se o caso de haver responsabilização. É muito difícil, num cenário ambiental ou de alterações climáticas, é? fazer a relação causa-efeito. Porque, por exemplo, o Estado português poderia dizer uma coisa que se disse num dos primeiros casos na América, na América do Norte, nos Estados Unidos da América, que foi o caso de Kivalina, foi um conjunto de uma cidade do Alasca que processou algumas uh, empresas uh, americanas, e nomeadamente também os Estados Unidos da América em, em litis consórcio, porque uh, a sua por um lado, a inação de, dos Estados Unidos em relação ao protocolo de Kyoto, na ratificação do protocolo de Kyoto, e a emissão de CO2 por parte das, das, das petrolíferas estava a fazer subir o nível das águas e, em última análise, iria engolir a cidade. E, portanto, a cidade queria ser imunizada porque ia ter que tomar medidas de contenção para fazer face à subida, nomeadamente diques e uh, deslocamento de casas, etc. Bom, e nessa situação o que é que se disse? Mas uh, é, uma, é uma, o aquecimento global que supostamente está a ser induzido por estas... já não há provas científicas, bom. mas depois isso é uma causa difusa. Porquê é que havia de ser só os Estados Unidos a ser condenado e só estas empresas só a ser condenadas? Não são só elas a operar no mercado, não são só os Estados Unidos que ratificaram ratificar um que outro. E, portanto, há, um, há uma questão muito importante na, na, no Instituto da Responsabilidade que é a causalidade, a causa e o efeito. Mas se diz, bom, mas há aqui várias causas, várias vontades ou várias não-vontades. Então, porquê é que só sou eu? E o tribunal rechaçou esse pedido, como, de resto, esse tribunal e outros tribunais têm feito relativamente a demandas similares. Porque, uhum. Dizem que é uma causa difusa, não é apenas um responsável, e, portanto, não pode ser apenas este, e, além de mais, não se tem a certeza de que esta causa gera este efeito. Portanto, o problema da, da, da responsabilidade reside muito nisso. Uhum. Quando se trata de gizar estratégias, gizar modelos e dizer, esta, esta estratégia estas medidas vão resolver seguramente o problema aí entra em linha aquela tal ideia uhum. da, da boa administração e, e dizer que o Estado falhou rotundamente porque não eram estas mas sim outras medidas A um, para um juiz dizer isto é um, muito difícil porque ele próprio não é climatólogo claro. e não é técnico e por outro lado Há aí um outro problema estritamente jurídico que é saber se o juiz não está a fazer dupla administração não. e se não está a invadir o espaço uh, da, da administração e, portanto, se não está até a violar um princípio constitucional. Portanto, esse relatório do, do, do Tribunal de Contas, enfim, é um relatório arrasador, do ponto de vista da responsabilização do Estado, tem algumas dúvidas sobre saber se poderia ser responsabilizado por as medidas serem mais ou menos eficientes, a não ser que haja, um erro, que haja erros crassos digamos certo. assim, que, que, haja, que hajam sido tomadas determinadas medidas manifestamente inaptas para fazer face a, a problemas daquele uhum. género. Mas isso são juízes técnicos difíceis de realizar, sobretudo numa matéria tão difusa, tão mutante, tão complexa como a das alterações Exato. climáticas do aquecimento global.
0: Um, eu não sei se chegou a fazer a caracterização do segundo grupo de... Não totalmente, uh
1: -huh. não totalmente. Falei-lhe, realmente, o que uh, e que o que não não correu bem, uh, o que Ivalina, salve foi em 2008, e portanto temos, temos, temos uma sensúcia que deu certo pela inação, este não deu certo, um, mas no caso de, da responsabilidade ainda não, ainda não há situações fechadas, um, eu tenho muitas dúvidas que se consiga vencer uh, o problema da causalidade, é, em que se consiga dizer, não, estes são os culpados uhum. embora hum, mas este não, é, este não é o caso mais promissor do meu ponto de vista mas é um caso também interessante há um, há um, há um caso em curso uh, de assim, uma espécie de um Don Quixote uh, que é um caso, um senhor do Equador uh, com um nome difícil de pronunciar eu acho que se chama Luia é o senhor Luia que é um senhor de uma remota vila dos Andes, que, ou acima da qual está um glaciar. E esse glaciar, enfim, mantém-se mais ou menos intacto há, há vários séculos, mas nas últimas décadas tem começado a perder a água. Ora, essa água vem por ali abaixo e a, a, a vila corre sérios riscos de poder não só ser muito afetada, como até desaparecer. Esse senhor, com a ajuda de uma, penso que da German Watch, um, Gisou, uma estratégia judicial que tem a ver com o seguinte, há uma, há uma empresa alemã, que é uma multinacional, que atua também uh, no Equador e que um, explora recursos uh, e emite uh, CO2, e que supostamente, de acordo com determinados relatórios e levantamentos, tem 0,5%, da responsabilidade global das emissões de CO2 em termos de entidades empresariais. Uhum. Como essa empresa atua uh, no Equador uh, e tem essa essa percentagem, o Sr. Luia decidiu uh, decidiu com ajuda evidentemente legal meter-se num avião uh, ir uh, vir aqui à Europa uh, num tribunal mão, não sei se é o tribunal de Frankfurt mas é o tribunal da cidade onde essa empresa tem a sede e pedir a condenação dessa empresa no pagamento 0,5% do custo total das medidas de adaptação que importará a defesa da vila onde ele reside relativamente ao desgelo do glaciar. E numa causa que parecia uma causa perdida, e, portanto, a, sensação, a primeira intuição que nós temos, ah, sim, o juiz olha para isto e diz logo que isto não tem pernas para andar, curiosamente o juiz deu seguimento à ação e mandou constituir um grupo de peritos que se deverão neste momento talvez até já se tenham deslocado ah, a, ao Equador para fazer o um estudo da situação e para perceber se exatamente qual é o grau de gelo do glaciar um, e se há risco e que tipo de riscos e se aquele orçamento que o senhor apresentou é um orçamento adequado uhum. justo e eventualmente depois o, 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 o decurso da situação poderá ou não levar à condenação desta empresa. Olha está, aqui a questão é... Um, Cada vez mais se tem, tu estás 95% de certeza, que o IPCC falava já há alguns anos, de que é a causa humana o aquecimento global. Dentro dessa causa humana, as principais responsáveis são as empresas petrolíferas e extrativistas. Esta tem 0,5% de cota de mercado. Qual é o valor É este? Então vamos fazer aqui uma conta matemática. Isto resolve o problema ao Sr. Lúcia, Não, evidentemente, porque provavelmente o investimento é muito superior. Mas será interessante perceber se uh, esta causa, que no fundo é baseada no, uh, no uso, no uso do, seu, do, do direito de empresa por parte, por parte desta companhia num território que não é exatamente o território onde se aplica a lei alemã, mas eles uhum. vieram à Europa tentar, com o direito da sede, promover esta condenação. Isto não é, não é nada fácil e nada óbvio, mas hum. é curioso que o caso tenha seguido em frente. Há um outro conjunto de casos que parece-me realmente interessante. Parece-me, mas há quem diga que vai ficar tudo na mesma e não tem nenhuma diferença relativamente ao que, está, uh, ao que já está em cima da mesa. Mas em 2017, só foi, em 2017 ou 2016, enfim, agora falha a memória, mas muito recentemente, uh, um whistleblower vazou para a internet um relatório feito por um conjunto de cientistas pago pela BP e pela Exxon em 1982 salvo erro uh, datem que estas empresas porque já se vinha falando da eventual conexão entre a emissão de CO2 e o aquecimento do planeta desde a década de 70 isso aliás é muito claro naquele documentário do Al Gore uhum. estas empresas em 82 e 84 decidiram encomendar a um grupo de cientistas um estudo sobre se isto seria verdade ou não e esse relatório foi arrasador e traçou perspectivas que hoje estão muito próximas daquilo que nós estamos a viver. O que é que aconteceu? Esse relatório foi metido na gaveta. E este alguém, provavelmente alguém que esteve ligado a este grupo de cientistas e que conhecia o relatório, decidiu digitalizá-lo e pô-lo disponível na internet. Isso está, ele está completamente uhum, disponível na internet. E o que é que fizeram, então, algumas, ou o que é que estão a fazer, então, algumas uh, cidades costeiras norte-americanas? Estão a pegar nesse relatório para resolver o problema da causalidade. Não vale a pena agora virem dizer não, que não há causa e efeito e que vocês não sabiam. Vocês sabiam. E sabiam tão precisamente que, neste momento, as projeções feitas em 88 e 84 estão praticamente realizadas. Algumas até inferiores àquilo que se, uh, que se projetava. E nessa perspectiva, uh, um dos problemas anteriores está resolvido. Mas há uma questão mais interessante ainda, do meu ponto de vista, que é a, a doutrina americana está a associar estes casos aos casos que na década de 90 foram promovidos por vários consumidores contra as tabaqueiras. Uhum, Porque certo. também no caso das tabaqueiras, aquilo que se dizia era que as tabaqueiras tinham plena consciência de que estão a vender um produto nocivo à saúde, mas nunca o divulgaram. Enfim, hoje em dia nós compramos um maço eu não, não fumo, mas eu vejo de tabaco que de até me assusta por causa daquelas mas... imagens de pessoas com cancro de pulmão e tudo mais. E, portanto, essas, essas empresas sabiam. E o que é que aconteceu nesses processos? A maior parte delas foi, foi ganha, os processos foram ganhos, por esses consumidores, alguns já mortos, uhum. pelas suas famílias, porque isso foi transformado num litígio de consumo. Sim. E num litígio de consumo que tem a ver, não propriamente com... Um, o dano em si, mas o dano causado pela falta de informação. Há deveres de informação associados a uma compra e venda de um produto e um deles é, esse produto é ou um não usivo para a saúde pública. Se depois a pessoa quer correr o risco isso está na sua autonomia individual. Desde Mas que tenha esta informação. A empresa tem o dever de, ora, no caso das petrolíferas, é exatamente um raciocínio como este que está a ser desenvolvido pelas pelas cidades que estão a promover estas ações. Que é, bom, vocês sabiam, então deviam ter publicitado que a vossa que a vossa atividade podia ser lesiva a este ponto para que os governos e nós próprias cidades pudéssemos tomar medidas, nomeadamente fazer reconversão energética com muitas décadas de, de avanço, digamos assim. Mas nada disto nos foi comunicado, disto foi escondido. Uhum. E a ideia é pedir indemnizações ou compensações, numa lógica semelhante à do Sr. Luia, é, estas, estas cidades todas vão precisar de efetivar medidas de adaptação, Diques, nomeadamente por serem cidades Exato, ribeirinhas, é. deslocamentos, alteração de cotas, isso vai custar X. E, portanto, agora as empresas petrolíferas vão pagar na medida das suas cotas de mercado. É, portanto, a é lógica é a mesma, mas aqui não, propriamente apenas porque estão a causar uma uh, atividade lesiva estão a causar uma atividade lesiva da qual tinham pleno conhecimento e que ocultaram uhum. e que por isso devem ser penalizadas, numa lógica consumerista, como se diz no Sim. Brasil, portanto, num litígio quase um litígio de consumo. Sim. E isso do meu ponto de vista poderá fazer com que estas ações repare-se, nos Estados Unidos, mas claro que depois a ideia do precedente é uma ideia importante possam vingar mais provavelmente do que determinadas outras ações que não têm esta perspectiva e que assentam apenas na relação causa-efeito e a relação causa-efeito é muito difusa nomeadamente quando não estamos a atacar empresas mas estamos a atacar Estados porque é evidente que é, o Estado diz eu não posso fazer tudo sozinho
0: certo porque é que é de ser eu a pagar o, o pato? Assim? <risos> é? um, sobre isso queria-lhe só fazer uma última pergunta que era um, que era um bocadinho de análise a uma... Um, em novembro o, o Supremo Tribunal Indiano deliberou que o Governo Federal e os executivos regionais dos estados vizinhos de Nova Delhi teriam que indenizar os, os cidadãos porque, por, por serem incapazes de acabar com, com a, a poluição. poluição aqui é, é um caso um, podemos enquadrar isto dentro dos casos de inação do Estado ou de incapacidade do Estado
1: esse caso é um caso talvez do tal dos tais casos que fogem um bocadinho, vamos lá ver, aí houve inação e hum. por força dessa inação houve danos concretos para a saúde. No caso do Paquistão, o senhor apenas apontava ao dedo a um plano que estava rotundamente a ser incumprido e que eventualmente desse incumprimento uhum. resultariam danos para ele, que era agricultor, mas que ele não conseguia propriamente caracterizar. Dijá. Outra coisa é a questão do da à saúde, e lá está. Mais uma vez, estes casos da litigância climática, que parecem casos que têm a ver com a proteção do ambiente e com a proteção do clima, aqueles que parecem mais promissores são aqueles que entram pela via da proteção dos direitos humanos e no caso indiano há claramente uma já há muitos anos, eu, eu lembro-me de ter ido há uns anos a, a, à Índia nunca, enfim, Nova Delhi era uma, uma cidade intensamente povoada pelo smog digamos uhum. assim e recordo-me de ter tido um voo alterado porque a, a poluição era tanta o nevoeiro era tanto que o avião não tinha conseguido descolar e portanto eu tive que ir andar não sei quantos quilómetros para ir a um outro aeroporto a apanhar uhum. o avião portanto isto não é um problema de agora certo. nem pouco mais ou menos mas é, obviamente que a, que, a, que a Índia tal como por exemplo a China é um país que ainda recorre muito ao carvão e por força disso evidentemente que a poluição atmosférica depois se mostra mas aí há claramente uma situação em que deverá haver planos de contenção da poluição atmosférica, esses planos ou não existem ou não estão a ser postos em prática, e dessa inação estão a resultar danos concretos para a população, para a população em geral e para determinadas pessoas em particular. Uhum. Uh, e, e, portanto, aí parece-me haver uma relação de causa-efeito e entre uma inação governamental e uma lesão na esfera jurídica de um conjunto bastante alargado de particulares. Claro que isso, depois pode pôr um outro tipo de problemas, que que nós em Portugal, por exemplo, na nossa lei da responsabilidade do Estado, temos, no caso, por exemplo, do, do, dos danos provocados por atos da função legislativa. Os atos da função legislativa são atos que podem uh, abranger um universo de pessoas muito grande, na ordem dos milhares, uhum. que é o que está a passar seguramente em relação aos cidadãos de Nova delas. Portanto, veja-se o que é que pode acontecer do Estado ter que indemnizar milhares de pessoas que cada uma delas vá demonstrar, eu tive este e este este, prejuízo, tenho aqui as faturas dos medicamentos, tenho aqui a razão por não poder outro, uh, ir muito trabalhar, bem. etc, etc. Uh, isto estamos a falar de quantias avultadíssimas e de quantias avultadíssimas que enfim, a Índia é um, é um Estado com milhões de pessoas mas repare que essas quantias depois vão sair eventualmente do orçamento do Estado, mas muito provavelmente até do município mas então há os municípios que pagam impostos para que o município funcione bem, são aqueles que vão receber dinheiro porque ele funciona mal Bom. está aqui uma circularidade que é um Sorte. pouco estranha e por isso é que, por exemplo, a nossa lei em caso do universo muito alargado prevê mecanismos equitativos ou seja, que as pessoas não sejam indenizadas pelos danos totais mas que no fundo a cada um seja atribuído uma fração também para que o o infrator não sai impune, não é? Sim. Portanto, esses mecanismos de compensação de pessoas, quando estamos a falar de universos muito alargados, levantam estes problemas, que no é, estas pessoas não podem ser imunizadas, por exemplo, danos-morte. Ah, não vamos pedir milhares e milhares de, de euros, de rupias, por, pelo, pela, pelo dano causado, porque aí estaríamos um pouco até quase a fazer a confusão entre o criador e o devedor. Portanto, são, são situações que Uh, muitas delas acabam por se resolver no plano assistencial, essa julgo se, até por uma questão exemplar se deve resolver no plano do Instituto da Responsabilidade, porque há claramente uma causa há uma inação e há efeitos. Agora, se essas pessoas vão poder ser ressarcidas pela totalidade do seu prejuízo, já
0: tenho alguma dúvida porque depois os recursos não são infinitos uhum. Esta entrevista foi feita por mim, Margarida David Cardoso, o Nuno Viegas fez a edição o Bernardo Afonso foi responsável pelo som, a Joana Batista pela imagem. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Mou Tafes, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. Houve mais entrevistas, reportagens ou séries em fumaça.pt, no Youtube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaça.pt contribuir. Até já.